0: Har vi vibe, Brutti? Nej Brukar man inte säga vibe? Nej Får du en bra vibe av mig? Nej Jag vill inte spela in längre Nej. Något kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska Där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken En fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande va? Lyssna på Podplay. Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Det är mitt i högsommaren, år 2011, i Macon, Georgia, USA. Och den nyexaminerade juriststudenten, Lauren- –har varit borta i flera dagar nu. Efter att oroade vänner och familj anmält att han är försvunnen– –är polisen äntligen på plats för att hjälpa till i letandet– –efter den unga kvinnan. Laurens bostad visar inga tecken på att ett inbrott har begåtts. Men när polismännen undersöker området– –utanför lägenhetskomplexet, blåser det plötsligt upp. Vinden ändrar riktning och konstaplarna möts av en frän lukt som de känner igen allt för väl lukten av en död kropp. Och dörren leder dem till en soptunna. De glämtar försiktigt på locket och anträffar där ett stort paket inslaget i svarta sopsäckar. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Mm. Macon, som ligger i delstaten Georgia, har omkring 160 000 invånare- Macon har ett vackert landskap med höga berg i norr och plana vider i söder. Och staden är bland annat känd för att ha varit hemstad för framstående artister som Little Richard och bandet R.E.M. I Maken finns även universitetet Mercer University som erbjuder många olika inriktningar och utbildningsprogram- Ett av dessa program är skolans populära juristutbildning- Mercer University School of Law. Och det var också här den 27-åriga Lauren Giddings- hade studerat för att i framtiden kunna uppfylla drömmen- om att bli en framgångsrik försvarsadvokat. Lauren Giddings föddes den 18 april år 1984- i Maryland, där hon växte upp- med föräldrarna Bill och Karen- samt hennes yngre systrar- Caitlin och Sarah. Vid 24 års ålder- år 2008- flyttade Lauren till Michigan för att börja studera juridik. Lauren, som var en social- självsäker och öppen tjej- hittade snabbt vänner- i den nya staden. Och när hon inte pluggade- var hon gärna ute och sprang, umgicks med vännerna- eller tog del av universitetsstadens nattliv. Många har beskrivit Lauren som en person full av empati- som såg alla runt omkring sig. Och hon var noga med att se till att inkludera samtliga klasskompisar- när de skulle hitta på något tillsammans efter skolan. I juni. År 2011 har Lauren nyligen gjort klart sin treåriga juristutbildning och har stannat kvar i Makern över sommaren för att studera till den viktigaste tentan av dem alla. Sluttentan för att få sin officiella juristexamen. I USA kallas denna tenta för The Bar Exam och med denna avklarad har man utfört det sista steget i utbildningen för att få arbeta som jurist i en specifik delstat i Laurens fall, Georgia Fredagen, den 24 juni förbereder sig Lauren för en helg med studier hemma i studentlägenheten Hon skickar ett sms till familj och vänner för att förbereda dem på att hon kommer vara svår att nå ett tag framöver I smset skriver hon Hej honey, Jag gör mig redo för att plugga till tentan. Ta inte illa upp om jag inte svarar på sms eller mejl. Dagarna går och ingen hör något från Lauren. Vilket till en början känns fullt rimligt- med tanke på att Lauren själv har varnat för att hon kommer att fokusera på studierna den närmsta tiden- Men när lilla systern Caitlin har ringt och smsat Lauren flera gånger och inte fått ett enda svar börjar hon ändå bli orolig. Hon frågar sin mamma Karen om hon har hört något från Lauren på sistone, Men mamman svarar att det nu var flera dagar sedan hon sist hörde något. Men lugnar ner sin dotter med att förklara att hon förmodligen bara är upptagen med tentaplugg. Caitlin, Tycker dock att det är märkligt att det är helt tyst från systern. Det är inte likt Lauren att stänga ner kommunikationen helt på det här sättet. Och för att vara på den säkra sidan ringer hon upp en kompis till Lauren, Ashley. Ashley säger att hon inte heller har hört något från vännen på flera dagar- och erbjuder sig att åka till Laurens lägenhet för att se att allt står rätt till- Ashley åker tillsammans med sin pojkvän. De knackar på dörren och ropar efter Lauren, men får inget svar. De ringer henne flera gånger, men mobiltelefonen verkar nu vara avstängd- då de ständigt kommer till röstbrevlådan. Till slut kommer Ashley på att hon vet var Lauren förvarar sin extra nyckel till lägenheten och paret kan nu gå in i bostaden. Lauren verkar dock inte vara där. Lägenheten är något stökig- men det är inte så konstigt- med tanke på att Lawrence snart ska flytta ut från bostaden. De ser stöket som en del av flyttpackningen. I övrigt tycker de att allt ser normalt ut. Men plötsligt- upptäcker Ashley och pojkvännen Laurens väska. I väskan finns hennes plånbok samt bilnycklar. Och nu ser de även att hennes skolböcker ligger kvar i lägenheten. Det känns märkligt att Lauren skulle gå hemifrån utan dessa tillhörigheter. Och senare kommer de också upptäcka att Lorens bil står kvar parkerad utanför lägenhetskomplexet. Men Lauren själv är spårlöst försvunnen. Något känns fel. Polisen kontaktas och de anländer för att undersöka platsen. Precis som Ashley och pojkvännerna har konstaterat- finns det inga tecken på att någon typ av kamp eller brott- skulle ha ägt rum i lägenheten. Men även polisen- –finner det märkligt att Lauren har lämnat bostaden utan sin väska. De fortsätter letandet i trapphuset och ute på parkeringen– –för att se om de kan hitta några spår efter den 27-åriga Lauren. Det är nu de känner den fräna lukten– –som kommer leda poliserna till en soptuna utanför Laurens bostad. Ja, polisen har nu gjort ett oroväckande fynd i letandet efter Lauren. Man har hittat en tårså i soptunnan utanför bostaden. Och det kommer inte dröja länge innan man kan bekräfta med hjälp av föräldrarnas DNA att det är Lauren Giddings kvarlever man har hittat. Redan samma dag som findet görs går polisen ut med ett pressmeddelande till allmänheten- där de berättar om att utredningen kring den försvunna loven numera är en mordutredning. Polischefen i miken, Mike Burns, berättar även att det rör sig om ett styckmord- och han vädjar nu till allmänheten att själva vädra efter lik- då det förväntas dyka upp fler kroppsdelar i närområdet. Detta leder till en mediastorm och plötsligt det med journalister och kameror utanför Laurens bostad. Stora delar av miken har engagerat sig i letandet och många av de studenter som tidigare pluggat med Lauren befinner sig på platsen. Och det kommer snart visa sig att det inte bara är Ashley och systern som har letat efter Lauren innan polisen kopplas in. Utan även andra vänner och studiekamrater har under en tid oroat sig över Laurens långa frånvaro. En av personerna som har letat efter Lauren och nu befinner sig på platsen när media anländer efter polisens presskonferens är Laurens granne. Steven McDaniel Han blir intervjuad av ett tv-team på platsen och den intervju kommer i efterhand att få stor uppmärksamhet Här berättar grannen Steven om letandet efter Lauren och hur det inte finns något tecken på brott i lägenheten och att han och vännerna misstänker att hon kanske kan ha blivit påhoppad när hon var ute och sprang eller liknande Han nämner även ett e-mail som Lauren har skickat ut innan hon försvann. Och sen får han höra från reportern att de har hittat en kropp. Något som Steven inte är medveten om när han blir intervjuad. Och man ser en svårt chockad ung man ta en paus i intervjun för att gå och sätta sig. Milet som Lauren har skickat på lördagskvällen klockan 22.13- i ett av de sista livstecknen ifrån henne. Det har skickats till en man vid namn David Vandiver. Han är Laurens nästan 20 år äldre pojkvän- bosatt i Atlanta som ligger cirka en timmas bilfärd från miken. Lauren och David har varit ett par i nästan fyra års tid- Och planen var att Lauren, som nu var klar med sina studier- skulle flytta in hos honom i Atlanta. I mejlet skriver Lauren bland annat till David- att hon tycker att det är något som känns konstigt med lägenheten. Och hon beskriver hur hon tror att någon har försökt bryta sig in- i bostaden två dagar tidigare. Hon avdramatiserar dock sin egen oro ganska direkt- genom att sedan skriva- att det säkert inte är något att oroa sig för- och att det förmodligen bara handlar om någon form av harmlöst pojksträck- hon har blivit utsatt för. Polisen finner det dock märkligt att David inte har svarat på mejlet- och han har heller inte försökt nå Lauren på flera dagar- efter att mejlet skickats ut. David ses därför som en potentiell gärningsman, och pojkvännen- –tas in på förhör. David berättar att han senast såg flickvännen på onsdagsmorgonen– –den 22 juni, då hon sovit över hos honom. Hon hade sedan gett sig av hemåt, mot miken igen– –för att plugga till sin sluttenta. Han förklarar att han helt enkelt inte har läst hela mejlet– en långt senare, och att anledningen till att han inte hört av sig– var att han visste att hon pluggade och ville bli lämnad i fred. Han säger att han inte har något att dölja och berättar att han under den aktuella helgen varit på golfresa i Kalifornien. Polisen kommer senare att kunna styrka Davids alibi med övervakningsfilmer från golfbanan och han kan avskrivas som misstänkt gärningsman. Mordutredarna fortsätter att kartlägga Laurens liv- och förhör vänner och familjehopp om att förstå- vem som skulle vilja göra den 27-åriga juriststudenten illa. När polisen pratar med Laurens syster, Caitlin- berättar även hon att Lauren har uttryckt oro- kring att något har känts märkligt med hennes lägenhet på sistone. Hon har beskrivit för systern hur hon har känt sig iakttagen- och att det ibland har verkat som att saker har flyttat på sig i bostaden. I Laurens lägenhet har polisens tekniker fortsatt leta spår efter vad som kan ha hänt med henne. Och när de sprider det till synes väl rengjorda badrummet med luminol, ett ämne som används inom kriminalteknik för att påvisa spår av blod som inte syns för blotta ögat, lyser både väggar, tak och badkar Det verkar nu som att Lauren brakt som livet i hemmet- i sin egen lägenhet. Polisen förhör samtliga grannar för att höra mer om deras iakttagelser- och det blir tydligt att ingen sett Lauren efter lördagen den 25 juni. Utredarna vill nu även undersöka samtliga lägenheter- för att försäkra sig om att de inte missar några värdefulla bevis i jakten på Laurens mördare. Samtliga hyresgäster låter polisen gå in i deras bostäder utan protest. Förutom en, Stephen McDaniel. Han menar att han som nyexaminerad juriststudent är mycket mån om sitt privatliv- och att han inte känner sig bekväm med att polisen går in i hans privata bostad. Men efter en stunds övertalning låter han ändå polismännen gå in och undersöka lägenheten. Där inne noterar man att Steven har en förkärlek till vapen. Han har ett flertal knivar och svärd och flera olika typer av skjutvapen. Ja, polisen har nu riktat sina ögon mot Steven. De tycker att han beter sig misstänkt och vill veta mer om honom. De frågar Laurens vänner och bekanta vad de vet om Steven och flera beskriver honom som ensam varg och att han är lite udda. Pojkvännen David berättar för polisen att Lauren har nämnt honom vid ett flertal tillfällen och då beskrivit honom som sin obehagliga granne. Han har dock aldrig hört henne uttrycka någon form av rädsla för honom. Ett annat vittne säger till polisen att Lauren, som var mycket social och empatisk, ofta pratade med Steven trots att hon tyckte att han var märklig och smått obehaglig. Hon ska vid ett tillfälle skämtsamt ha sagt till vännen att om han någon gång skulle skada någon skulle hon vara den sista han hade gett sig på med tanke på hur snäll hon varit mot honom. Ja, Vi ska gå vidare och se vad Steven har att säga i förhör med polisen. Steven tas in på förhör och får frågan om sin relation till Lauren- Han berättar att de inte umgicks privat- men att de hade gått vissa gemensamma kurser ihop på juridikprogrammet- och att de ibland pratade med varandra i trapphuset- då de bodde på samma våningsplan. Han beskriver Lauren som social och trevlig- och säger att han inte har en aning om vad som kan ha hänt med henne. Han berättar att han själv har varit med och letat efter Lauren- och att en teori han har- är att hon kanske har blivit attackerad under en löptur. Steven får frågan om man har någon relation- och då svarar han att han inte har det- och att han inte heller är sexuellt aktiv- då han som är religiös vill hålla sig- tills han har ingått i äktenskap. Polisen ifrågasätter detta- då de hittat förpackningar med kondomer- hemma i Stevens lägenhet. Han erkänner då plötsligt för polisen- att han har en huvudnyckel- som går till alla dörrar i lägenhetsbyggnaden- och att kondomerna är något han stulit från grannar. Men han förtydligar- att han inte har varit inne i Lovens lägenhet. Misstankarna gentemot Steven växer- och polisen vill fortsätta förhören- men de har fortfarande inte tillräckligt med bevis- för att häkta honom för mordet. De är rädda för att han ska gå fri. Då har han möjlighet att göra sig av- med värdefull bevisning. Polisen har dock ett erkännande- angående inbrott- och bestämmer sig för att gripa Steven på dessa grunder- och kan på så sätt hålla honom inlåst- medan jakten på fler bevis fortsätter. Kriminaltekniker gör nu en grundlig undersökning- av hela lägenhetsbyggnaden- samt Stevens bostad. Och nu kommer bilden äntligen att klarna- kring vad som har hänt med Lauren. I den gemensamma tvättstugan hittas ett blodigt lakan- Blod som kommer visa sig komma från Lauren. Och i ett förråd finner polisen en bågfil. Bågfilen ser rengjord ut. Men vid närmare analys hittas DNA-spår i form av blod och mänsklig vävnad. Även dessa matchar Laurens DNA. När Stevens bostad nu undersöks på nytt- hittar utredarna en tom förpackning- som matchar bågfilen i förrådet. Och utöver huvudnyckeln till hela byggnaden- har Steven också en nyckel- som går direkt till Laurens lägenhet. I en byrålåda finner polisen ett par trosor- som har tillhört Lauren. Och när de går igenom Stevens dator- förstår de att han har varit nästintill besatt av henne. I datorn- har han hundratals bilder på Lauren. Bilder som man misstänker- att han har kopierat över från hennes dator- när han varit inne i bostaden. Han har även sökt på Laurens namn otaliga gånger- och besökt hennes LinkedIn- och andra sociala medier regelbundet. På datorn hittas också en film. Man kan se att Steven har försökt att radera filmen- men tekniker lyckas återskapa den och på skärmen ses nu Lauren, helt ovetande om att hon blir filmad. Filmen har spelats in på kvällen innan Lauren försvinner. Och utifrån hur det är filmat misstänker polisen att Steven har byggt någon form av pinnliknande konstruktion där kameran har suttit längst ut. Han har sedan filmat henne från sitt fönster och in mellan patienterna i hennes lägenhet. Detta tror polisen är ett sätt för Steven att förbereda sig för vad han tänker göra kommande kväll. Utöver dessa obehagliga fynd har man också lokaliserat en övervakningsfilm från Walmart tre dagar innan Lorens försvinnande. Övervakningskameran har fångat Steven på bild när han inhandlar plastponchos och rep. Något man tror han planerat att använda i sin attack gentemot Laurens. Ja, vi ska nu ta en paus i utredningen här- och återgå till den intervjun som Steven är med i. Steven får ju under intervjun höra för första gången- att en kroppsdel har hittats utanför studentlägenheten- och han blir till synes svårt chockad- och går och sätter sig en bit bort från kamerateamet. Han kommer sedan att sitta där i cirka 20 minuter- –tills han själv söker upp teamet igen och vill prata mer. Teamet säger att han inte alls behöver prata om han inte orkar– –men Steven insisterar och intervjun återupptas. En gråtande Steven säger att han inte förstår– –vem som kan ha gjort det här mot Lauren. Han önskar att han själv hade kunnat hjälpa henne– och att han till exempel hade kunnat låna ut ett av sina vapen till henne att ha i självförsvar om hon nu var så rädd för att vistas i sin egen lägenhet. Något som är intressant med klippet är att Steven pendlar snabbt mellan att få känsloutbrott och att gråta till att sluta och börja prata i en lugn ton om Lauren och iakttagelser han gjort av henne innan hon försvann. Det finns ju inget facit för hur människor beter sig under stunder av sorg och chock- men det är något som är avvikande med Stevens beteende. Och när han gråter verkar han göra det utan tårar. Mm. Vi går vidare. Det har nu gått cirka en månad sedan Lawrence kvarlevor. Hittades i en soptunna utanför en studentlägenhet. Polisen har en mängd bevismaterial och är säkra på att de har hittat gärningsmannen. Steven McDaniel skrips nu inte bara för inbrott utan även på sannolika skäl misstänkt för mord. Mordutredarna har ännu inte hittat resterna av Lovens kropp. Och eftersom Steven fortfarande nekar till brott- vet de inte heller exakt hur Lauren har brakt som livet. Men det stoppar inte åklagaren från att den 2 augusti 2011- åtalas Steven för mordet på Lauren. Utöver mordåtalet står Steven även åtalad för sju fall- av innehav av barnpornografi baserat på vad som har hittats i hans dator- och åklagaren yrkar på antingen livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning eller dödsstraff. År 2014, i april månad sitter Steven fortfarande häktad i väntan på rättegång. Och nu bestämmer han sig plötsligt för att berätta vad som hände lördagen den 25 juni. 2011. I utbyte ska han få slippa dödsstraffet, ta bort åtalet kring barnpornografi och få möjlighet till ett tidsbestämt straff. Steven berättar hur han med huvudnyckeln gick in i Lovens lägenhet omkring klockan 4.00 på natten mellan lördagen den 25 juni till söndagen den 26 iförd svarta kläder, handskar och en mask för ansiktet. Lauren låg och sov i sin säng och Steven stod och tittade på henne en stund när han plötsligt gjorde en hastig rörelse som fick golvet att knaka till och Lauren vaknade. Hon hade tittat i panik på den maskerade Steven och skrikit ut för i helvete. Han kastade sig då över henne och tryckte sina händer mot hennes hals. De hade till slut ramlat ner på golvet och under lårens desperata försök att komma undan hade Steven tappat sin maskering. Hon ska då ha tittat på honom förskräckt och sagt snälla Steven sluta. Men Steven hade inte slutat. Han hade fortsatt att ta strypgrepp på Lauren och efter 15 minuter låg hon livlös på golvet framför honom. Han släpade sedan hennes kropp till badrummet- och placerade Lauren i badkaret- innan han lämnade lägenheten och låste dörren bakom sig. Senare, på söndagskvällen, var han tillbaka i Laurens lägenhet- där han med bågfilen styckade kroppen som han sedan förpackade- –i svarta sopsäckar. Masken, handskarna och tröjan han haft på sig klippte han sönder och spolade ner i toaletten. Och sedan spridde han kroppsdelarna i olika containerar på skolområdet– –förutom Torsson som han dumpade i en soptunna utanför deras gemensamma lägenhetshus. Steven städade Laurens badrum så väl att ingen vid första anblick hade kunnat ana vad som skett där inne. Och därefter började han delta i letandet efter Lauren och spelade rollen som orolig vän och granne. Steven McDaniel dömdes slutligen till 30 års fängelse och sitter idag fängslad på Hancock State Prison i Georgia- Resten av Lorens kropp har aldrig hittats. Steven har själv sagt att han inte kan förklara varför han dödade Lauren. Men den teori som utredarna såg som mest trolig var att han helt enkelt var besatt av henne och inte stod ut med tanken på att hon nu skulle flytta ut och lämna Mikon för gott. Om man inte kunde få henne skulle ingen få det. Lauren blev 27 år gammal. Du har lyssnat på fallet om Lauren Giddings, en produktion från Podple. Manusförfattare för dagens avsnitt var Tove Wallne. Klippare och ljudläggare är Mats Liljenberg. Ansvarig utgivare Henrik Funke och mitt namn är Saga Springhorn. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay, en del av.